0: Bienvenue dans Ça change tout, le podcast sur les enjeux de la transition énergétique à l'heure du défi climatique. Dans ce nouvel épisode consacré à la biodiversité, notre invitée est une économiste
1: spécialiste des conventions internationales de l'environnement. Je suis Catherine Aubertin, je suis économiste de l'environnement. Je travaille à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et je suis affectée au Muséum National d'Histoire Naturelle.
0: Catherine Aubertin fait partie de ces économistes qui alertent depuis longtemps les états de la dette
1: économique mondiale des préjudices écologiques. La nature, elle n'a pas de prix. Hein la détruire, elle a des coûts. Mais paradoxalement, euh, eh bien, la civilisation, le développement économique, s'est fait au détriment de la nature et en se détachant d'elle et en l'artificialisant de plus en plus.
0: Mais alors comment les économistes peuvent-ils donner une valeur au vivant et que
1: vaut la nature qui n'est pas considérée comme un bien marchand ce qu'il faudrait imaginer maintenant, c'est vraiment retourner complètement le problème et dire actuellement l'économie doit être au service de la biodiversité.
0: On va parler de nouveaux indicateurs écologiques, agroécologie, partage des terres pour réconcilier agriculture et biodiversité. Autant de questions passionnantes sous l'angle concret de l'économie. Bonjour Catherine Aubertin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces économistes de l'environnement qui alertent sur le coût de l'inaction des États face à la destruction de la nature. Certains parlent même de dette mondiale envers la biodiversité. Comment les économistes calculent-ils ces coûts Et Est-ce que vous avez une idée de ces coûts-là envers la nature Oui, il faut distinguer
1: ce qui peut être les calculs économiques et les discours médiatiques. Je crois que c'est assez important. Donc, pour mobiliser l'attention, ça fait très très longtemps hein, que les chercheurs, ça fait plus de 30 ans, alerte sur les dégradations de l'environnement. Et maintenant, on est vraiment au bord de l'effondrement. Est-ce que ça commence à bouger On peut se poser la question euh, au vu de l'actualité récente donc la question, c'est comment calculer ce qu'apporte l'environnement Pour les économistes disons standards, qui sont la majoritaire, s'il y a un problème d'environnement, c'est parce que les biens de l'environnement sont pour la plupart des biens hors marché. Ce sont des biens communs, c'est l'eau, c'est l'air, donc des choses qu'on n'achète pas, qui n'ont pas de prix. Donc les économistes n'auront qu'une seule idée, c'est de les faire rentrer dans le marché. C'est ce qu'on appelle internaliser les externalités. Et externalité, <rire> tout ce qui n'est pas dans le marché pour des économistes. Donc on va essayer de les faire rentrer dans le marché Alors, on peut calculer de plusieurs façons, soit ce que coûte l'inaction, c'est-à-dire de ne rien faire, ou ce qu'apportent les biens et services de la nature. Qu'est-ce que coûte déjà l'inaction, alors Justement, ça va changer une variation de bien-être. Donc, il va falloir la calculer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est en deux temps. Il faut d'abord calculer le lien, un lien d'équivalence. C'est-à-dire qu'il va falloir calculer tel service rendu par la nature votant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut substituer ce service par un autre service Alors, l'exemple classique, c'est une zone humide qu'on remplace par une usine d'épuration, ou euh, la pollinisation des abeilles par une pollinisation euh, mécanique ou manuelle. Ce sont les exemples qu'on donne. Donc, on essaie déjà d'avoir une équivalence. Et puis après, c'est pas fini, il faut trouver un lien de causalité. Un lien de causalité entre les éléments naturels et les revenus financiers qui y sont liés. Donc, vous voyez que c'est pas toujours facile, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs. Il faut qu'on soit capable de dire si le service est dégradé, la perte financière est de temps. » Alors, attention, ce sont des valeurs, ce ne sont pas des prix. Mmh. Hein, ce sont plutôt des indicateurs pour sonner l'alarme, en quelque sorte. Alors, comment on fait Eh bien, on va transformer ces éléments naturels en marchandises. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans le marché, on les internalise. Et ce sera formidable quand tous les éléments de la biodiversité et de l'environnement seront dans le marché. Ben, il n'y aura plus de problèmes d'environnement parce que le marché fera son affaire. Alors, mmh. ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut réduire le problème. Donc, on va parler de services écosystémiques, les forêts vont être vues. Comme fournissant du bois ou à une valeur patrimoniale sur le terrain occupé ou alors encore en tant que puits de carbone. Donc il va falloir réduire les fonctions. Après, on va les, les mettre des, des méthodes d'évaluation. Alors là, c'est très, très, très. Enfin, je ne vais pas dire que c'est facile parce que ça, ce sont des modèles souvent assez compliqués. Mais en gros, ça vient il faut trouver donc, un équivalent. Un équivalent d'un service, combien coûterait un équivalent Ou combien les citoyens ou les personnes concernées sont prêtes à payer pour pouvoir bénéficier d'un service par exemple, si les lignes électriques vont être construites devant chez vous, vous allez protester. On va dire bon, combien vous êtes prêts à payer pour ah ouais, qu'on ouais, les enterre. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez Et puis, ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait des droits de propriété sur ces éléments naturels une fois réduits. Mmh. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait une structure institutionnelle pour que les échanges puissent se faire. Ça va vous paraître peut-être un peu très très abstrait, mais concrètement, pour les deux conventions internationales de l'ONU, qui sont la diversité biologique et euh, le changement climatique, c'est ce qu'on a fait. Hein On a dit... C'est les années 92, hein, On croit beaucoup au marché. Donc, on a créé deux marchandises, par exemple. Pour le climat, on a créé la tonne d'équivalent carbone non émise. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire puisque le carbone en soi, c'est un déchet d'une, d'une exploitation industrielle. Mais bon, tout va bien. Donc, on a créé des marchés. On a distribué d'ailleurs des quotas gratuits, hein, aux industriels. Ils les ont échangés sur les marchés. Les plus vertueux vendant leurs crédits aux moins vertueux. Et on a même insisté au niveau international de créer des mécanismes qui faisaient qu'un industriel qui pollue trop peut racheter mmh. dès la captation de carbone en achetant des crédits dans la forêt amazonienne,
0: par exemple. Ben, si je vous suis bien, Catherine Aubertin, l'objectif là et la réflexion des économistes de l'environnement, c'est de
1: donner une, une valeur vie. aux vivants, même si ce n'est mmh. pas un bien marchand. Hein, c'est ça, ça, on donne une valeur aux vivants, on donne une valeur au service des écosystèmes. Le changement climatique, c'est aussi... Euh, je... C'est difficile de dire que c'est du vivant, mais la régulation des pluies, de la température, ce sont des services qui sont donnés par l'environnement. C'est difficile de parler de services écosystémiques, mais ce sont ces services-là qu'on essaye de chiffrer. Par exemple, combien coûte une sécheresse qu'on n'a pas pu prévoir ou qu'on a prévu. Et on voit bien, il y a des systèmes d'assurance maintenant aussi.
0: Combien coûte une marée noire Combien coûte un accident nucléaire bon, Il existe aussi l'outil du
1: préjudice écologique. Aussi. Oui, alors ce préjudice écologique, il a été créé pour la première fois officiellement dans le Code civil, tout au début de la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a été votée en 2016. Mmh. On l'appelle plus simplement la loi biodiversité. Donc cette loi biodiversité, elle a créé ce préjudice écologique. C'est très important parce que jusqu'à présent, personne pouvait parler au nom de la nature. C'est-à-dire dans l'Erika, par exemple, les dédommagements devaient aller aux riverains qui souffraient, qui voyaient leurs plages polluées. Mais c'était impossible de se présenter comme plage polluée ou comme oiseau mazouté. Et selon quel possible. montant, on a des chiffres Comment Alors les Là, il... Là, je vais pas les voir, mais oui. c'était des montants assez importants qui ont été donnés, mais qui ont été donnés à des associations de, de riverains. Désormais, ce préjudice économique, il va pouvoir être porté en justice, en quelque sorte. Mmh. On va pouvoir le dénoncer. C'est très important parce que ça veut dire que la personne qui a commis ce préjudice est tenue de le réparer. Il doit être réparable et de préférence en nature, c'est-à-dire par reconstitution de l'état de, de l'écosystème avant l'accident, du donnant donnant nature, d'une réparation en nature et pas forcément financement, et aussi toute personne ayant, d'après les termes juridiques, ses qualités, et intérêts à agir, ça peut être l'État, ça peut être les collectivités territoriales, des groupements, des associations de défense de l'environnement, ça peut être beaucoup plus large. Donc vraiment cette loi 2016, elle apporte quelque chose de plus dans la protection de l'environnement. Alors on revient toujours à nos calculs, hein. On toujours à nos calculs les chiffres. Les chiffres des Le chiffres des bah, chiffres c'est c'est compliqué les chiffres parce que on peut en sortir beaucoup mais l'idée qui est vraiment très très importante c'est de savoir ce qu'on mesure en fait oui. et ça on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure par exemple s'il y a une sécheresse est-ce qu'on va calculer la perte de rendement Bon, alors d'accord, mais sur quel produit Sur quelle surface Sur quel type de sol C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc ces valeurs, en fait, les économistes les calculent, mais on voit bien que ce sont des négociations, des négociations juridiques et politiques qui s'exercent. Mmh, mmh. Par rapport aux préjudices écologiques, ils s'appliquent ou ils ne s'appliquent
0: pas face aux entreprises polluantes en matière de CO2
1: Alors si, c'est depuis peu, parce qu'ils ont repris ce qu'on appelait le délit de pollution. C'est-à-dire qu'il y avait euh, avant, dans la loi, un délit de pollution, mais c'était essentiellement sur les eaux. Mmh. Et euh, le préjudice écologique, maintenant, s'ouvre euh, à l'atmosphère et euh, je crois au sol
0: également. Et alors, vous parliez d'outils, forcément, mmh. euh, la compensation, le fameux éviter-réduire-compenser, le RC. Vous, en tant qu'économiste de l'environnement, c'est un outil efficace,
1: cette notion de compensation écologique ou... Alors, là aussi, c'est dans, dans le, la loi de biodiversité de 2016 qui a repris cette séquence. Donc, là aussi, le cas le plus classique, si on fait passer une autoroute alors, eux, c'est éviter, bon, on essaie de faire, un, si ça passe dans une zone protégée, eux, c'est donc faire le détour, éviter. Réduire, c'est, ben, on va essayer de faire peut-être une autoroute un peu moins grande. Et enfin, si rien n'est possible, on compense. Attention, c'est vraiment si rien n'est possible. Et généralement, on compense en nature également, c'est-à-dire qu'on va essayer d'échanger cette perte de biodiversité par un gain de biodiversité qui a été créé ailleurs. Et si on n'arrive pas à compenser, ben, la loi est nette, le projet doit être arrêté. Mmh. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit se développer toute une série de nouveaux métiers qui consistent à créer des gains de biodiversité.
0: Oui, c'est ça. Voilà, Et euh, à les vendre. Vous nous disiez, on peut donner une valeur au vivant, ou en tout cas à la destruction de, de la nature. Mais du coup, est-ce que la préservation de la biodiversité, est-ce qu'elle peut générer, elle, des nouveaux
1: modèles économiques Vertueux, forcément, ou pas Le problème qu'on rencontre, c'est un gros paradoxe, mais euh, la nature, elle n'a pas de prix Hein la détruire à des coûts, mais paradoxalement, eh bien, la civilisation, le développement économique s'est fait au détriment de la nature et en se détachant d'elle et en l'artificialisant de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, la nature, on dit qu'elle est indispensable à la vie, ça c'est absolument sûr, mais elle n'est pas vraiment nécessaire à l'activité économique. En tout cas, l'activité économique ne lui reconnaît pas de valeur. Et un des exemples, c'est justement le, le protocole de Nagoya qui devait... Euh, Alors le protocole
0: de Nagoya, il faut le rappeler euh, très
1: brièvement. Oui, ouais. c'est un protocole qui est adossé à la Convention sur la diversité biologique et qui essaye de moraliser, de rendre plus juste le partage et Par exemple, jusqu'à présent, la biodiversité était en libre accès, donc on pouvait imaginer que les pays du Nord qui sont riches en technologie prenaient des ressources naturelles dont sont riches les pays du Sud et euh, conduisait à des médicaments, mmh. des inventions euh, dont les populations ne voyaient jamais le retour d'origine. Donc ça a été une tentative. De, 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 pour, désormais, euh, toute personne qui a accès à des ressources génétiques doit faire une déclaration dans le cadre du protocole de Nagoya, demander le consentement informé mmh. euh, des populations ou des États et un partage des avantages. Et bien jusqu'à présent, les résultats sont absolument dérisoires. Il n'y a pas de retour. Pas de retour. Ouais. Comme si ces ressources génétiques ne valaient rien. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les marchés qui leur donnent de la valeur. Ce qui donne de la valeur actuellement à l'activité économique, c'est justement s'arracher, c'est s'artificialiser toujours plus. C'est manipuler le vivant. Bientôt, ça va être la viande artificielle. Oui. Ou alors dans ces cas-là pourquoi pas intégrer euh,
0: certains biens communs de la nature euh, comme les parcs, les forêts dans euh, une économie de marché, en, en faire des biens
1: marchands. Allez. Ah bah voilà c'est ce que c'est ce que propose vous êtes une parfaite euh, économiste euh, orthodoxe <rire> orthodoxe oui, du courant majoritaire voilà mais ça ne marche pas ça ne marche ça pas marche parce pas. que justement quand vous dites intégrer une forêt mais quelle est la valeur de la forêt on a on en a déjà un petit peu mmh. parlé est-ce que c'est un puits de carbone est-ce que c'est du bois est-ce que c'est un placement patrimonial c'est beaucoup de choses c'est aussi le milieu de vie de population Ouais. Est-ce qu'il faut du coup
0: sortir de la logique de la préservation de la biodiversité pour aller sur une autre vision de cohabitation,
1: de recréation de la biodiversité alors De toute façon, jusqu'à présent, euh, ce modèle donc, de tout intégrer, d'internaliser ces externalités, c'était sur l'idée que les industriels pouvaient retirer des bénéfices économiques en utilisant les biens naturels. Donc on le disait, voilà, investissez dans la préservation de la nature car vous allez avoir un rendement. Et en fait, il n'y a aucun rendement. On arrive vraiment au bout du système. Ce qu'il faudrait imaginer maintenant, c'est vraiment rechanger tout à fait, re retourner complètement le problème et dire actuellement, l'économie doit être au service de la biodiversité. Dans le sens où on va essayer de restaurer les écosystèmes, on va favoriser les services écosystémiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas. Au contraire, on va s'appuyer tous ces services écosystémiques pour, par exemple, produire en agroécologie, pour améliorer le bien-être des gens. Mais là, il y a cette ambiguïté. L'agroécologie, c'est une vraie piste. L'agroécologie, c'est une vraie piste. Là, on va arriver à cette question qui, actuellement, est fondamentale et qui est discutée dans les conventions internationales. C'est, mettons, combien il faut mettre de terres et d'océan en, en, en air protégé et ça, ça renvoie directement euh, à cette discussion qu'on traduit en français par euh, économie de terre contre partage des terres. C'est-à-dire que sous une forme purement agricole, ce serait l'affrontement de deux modèles euh, l'agro-industrie qu'on connaît actuellement hein, et l'agroécologie. Alors le premier modèle, en fait, c'est celui qu'on voit, donc l'économie de terre, c'est-à-dire qu'on minimise le besoin de terre mmh. en intensifiant. Hein, c'est ce qu'on connaît avec l'agriculture euh, conventionnelle. Donc c'est majoritaire, c'est majoritaire, euh, c'est majoritaire dans les pays développés. Hein. Donc, il s'agit d'intensifier la production agricole dans les zones, a priori, les plus productives, afin de préserver ailleurs des terres. Mais alors, pourquoi on les préserve On va les préserver donc pour la nature, des réserves de nature, ou alors, euh, avec l'atténuation du changement climatique, elles vont être utilisées pour du boisement ou pour la production de biomasse. Et, et là, la biomasse va remplacer les énergies fossiles et les sols vont capter davantage de carbone. Voilà. Donc, ce, ce premier modèle sépare, sépare strictement les espaces de production et les espaces de conservation. Donc, c'est l'intensification de l'agriculture, mais avec ce qu'on ce qu connaît, mmh. c'est-à-dire euh, quantité de produits bon marché... Grâce à des intrants chimiques, à la technologie, et puis vraiment des pollutions extrêmement importantes, le recours aux engrais de synthèse, aux pesticides et à l'irrigation. Alors pour vous, en tant qu'économiste de
0: l'environnement, quel est le modèle, quelle est
1: l'école pour réconcilier Alors il y a une autre école, effectivement. Ah, donc il y en a une C'est bon, caricatural, mmh. on est d'accord, c'est bien caricatural. Donc la deuxième possibilité, c'est le partage de terres, on appelle ça le land sharing. C'est-à-dire que là, c'est le contraire, on va maximiser la densité de populations d'espèces sauvages au sein d'exploitations, mais avec des rendements agricoles qui vont être forcément plus faibles. Dans ce cas-là, il s'agit de s'appuyer, alors pour en faire la promotion, euh, c'est une écologie de la réconciliation sur toutes les interactions entre humains et autres qu'humains, au sein d'agrosystèmes qui sont complexes et avec un recours à beaucoup de main-d'œuvre et d'espace. Ces espaces agricoles, alors sous agroécologie, vont conserver les espèces et les services des écosystèmes. Alors, ces modèles, ça fait l'objet de controverses assez violentes. On s'aperçoit qu'en fait, ça dépend vraiment des modes de choix alimentaires, comme la viande, c'est vraiment un enjeu central, le type de gouvernance, le type de relation à la nature et les indicateurs qui sont retenus. Et puis, alors là, les indicateurs, c'est difficile. Par exemple, le premier modèle, c'est d'un monsieur Green qui a été publié dans la revue Science, 2005, vous voyez, c'est pas très récent. Donc, il conclut à la supériorité du modèle d'intensification hein, terre, Mais comme modèle de biodiversité, il a pris essentiellement des populations d'oiseaux. Alors, ce n'est pas simplement ça, la biodiversité. Oui, oui. Donc, euh, c'est du cas par cas, en fait. On ne peut pas euh, adopter une école. Euh... Non, c'est assez délicat, d'autant plus que si on est capable de modéliser des rendements intensifs, on met un peu plus de phosphate, on met un peu plus de nitrate, on met un peu plus d'eau, un peu plus de ça. Bon, on peut le modéliser assez facilement, d'ailleurs, on le fait. C'est très difficile de modéliser l'agroécologie. Alors, de toute façon, on va vers une transition. La, la solution, ce ne serait pas de faire des aires protégées d'un côté et de l'agriculture de l'autre. Ce serait continuer à avoir des réserves de nature, et puis passer à l'agroécologie, une espèce de transition sur les. Je parle des 70%, parce que 30% d'air protégé, ça va être. Ça, c'est le, le cap de la C'est un objectif pour la conférence des parties à la Convention sur l'ivestibilité biologique, qui devait se tenir en octobre 2020 à Kunming. Qui a été reporté pour cause de Covid en octobre 2021 et qui est encore reporté l'année prochaine. Alors, ce qui est intéressant, elle est reportée au premier semestre de 2022 quand la France sera présidente de l'Union européenne. Ah, et c'est juste avant les élections. Donc, peut-être peut que hein, la politique ça. va peut-être un peu être un peu
0: modifiée. Oui. Voilà. Pour terminer, Catherine Aubertin, parce que le temps passe vite à vous écouter, ce podcast s'appelle Ça change tout. Mm. Quel serait, vous, votre message à faire passer en tant qu'économiste de l'environnement? qui alertait depuis longtemps déjà sur le coup de... Oh, Écoutez-moi,
1: ce serait notre élection, franchement, en fait, franchement du diversité. beau sens. Hein. Euh, ne pas retirer de la nature plus qu'elle n'en peut donner. Euh, ce serait changer les mentalités... Mais changer les mentalités, ça veut dire aussi changer les indicateurs. Et enfin, changer les institutions. C'est-à-dire vraiment bon, décentraliser un maximum, discuter avec toutes les parties prenantes, parce qu'on voit bien que le problème actuellement ne peut pas venir uniquement d'en haut, ne peut pas venir seulement des scientifiques et ne peut pas venir seulement des politiques.
0: Merci beaucoup, Catherine Aubertin, pour vos éclairages et vos lumières en tant qu'économiste. Merci, je vous en prie, merci. À bientôt. Ça change tout, c'est terminé. N'hésitez pas à partager cet épisode, je vous invite aussi à écouter tous les autres entretiens consacrés aux enjeux de la transition énergétique proposés par EDF. On se retrouve très bientôt, merci à vous, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.